0: Zet jij je verwarming nog aan met zo'n ouderwetse thermostaatknop? Dan is eneco dynamisch niks voor jou. Of bedien jij je thermostaat met een app? Dan is eneco dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl/test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu. Eneco.
1: BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Fund. Make money smile. Bnr Nieuwsradio,
2: Bnr Beurs. Jelle Maasbach. Welkom op deze woensdag, zo halverwege de beursweek, de dag dat het cijferseizoen dan echt is begonnen in ons land. En hoe? A big, big quarter in the fourth quarter, so sales tripling from the previous quarter, coming in well above the estimates. Mooie berichten dus over de parel van het zuiden. 2023 was voor chipmachinebouwer Azemel uit Veldhoven een uitstekend jaar. Ondanks sancties tegen China heeft chipmachinefabrikant ASML afgelopen jaar flink verdiend aan China. Meer dan de jaren ervoor blijkt nu uit de jaarcijfers. Komt goed uit, want de man die alles weet van chips en chipmachinemakers is bij me. Jordi Peuving van de aandeelhouder. En jij zei van tevoren, toen je hier binnenkwam lopen, ja, hier kijk ik het hele cijferseizoen uit. Ja, zeker weten. En dan als je ook nog eens zo'n uh, koersstijging ziet vandaag... dat is natuurlijk Zo. een mooie dag om iets te zijn. Ja, woensdag 24 januari, de dag dat de AX maar liefst 2,4 steeg... en weer eens boven de 800 punten. Vooral dus dankzij ASML. Het zwaargewicht trok de beurs omhoog, want het steeg 9,7 Niks lijkt het bedrijf uit Veldhoven te stoppen, zelfs niet die chipoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De grondlegger van die ruzie, Donald Trump, die maakt trouwens steeds meer kans om terug te keren in het Witte Huis. Hij won opnieuw een Republikeinse voorverkiezing, maar minder ruim van tegenstander Nikki Haley dan hij gehoopt
1: dat. We've won almost every single poll in the last three months against Crooked Joe Biden, almost every poll, and she doesn't win those polls. But let's not have somebody take a victory when she had a very bad night. And just a little note to Nikki, she's not going to win.
2: over stemmen gesproken. Straks stemmen we dus af op de kwartaalcijfers van ASML... en hoor je waarom beleggers lyrisch zijn. Eerst het andere nieuws. En dat is minder vrolijk, want eBay ontslaat duizend mensen. 9% van de mensen met een fulltime contract moet eruit. Ook gaat eBay minder externe mensen inhuren. Het bedrijf zegt dat het wendbaarder moet zijn... want het zijn uitdagende economische omstandigheden. En in Duitsland gaat SAP ingrijpen, SAP... Het gaat daar om 7% van het personeel, maar dat zijn veel meer mensen, 8000 om precies te zijn. Maar zegt de topman, die kunnen we wel omscholen.
0: So we actually expect that at the end of the year we actually end up with the same headcount as we left 2023 and for the years to come there will be investments, there will be headcount growth, but of course underproportional to our top line
2: growth. Ja, die ontslag is een beetje het enige slechte nieuws... wat ik vandaag heb kunnen ontdekken, Jordi. Hoe lang gaan die ontslagrondes nog duren bij die techbedrijven, ja. denk jij?
0: Ja, het zijn eigenlijk twee. Het zijn allebei ontslagrondes. Maar één is uit bittere noodzaak, zou ik willen zeggen. Dat is die van de eBay. Ja. Want die zeggen eigenlijk van ja, overall headcount en expenses... Ja, die zijn harder opgelopen dan dat we kunnen groeien. Oftewel, de kosten zijn veel harder gegaan dan de groei. Mm-hmm. En uh, voor SAP, ja, dat is het meer in de uh, categorie kansen-slash-vooruitkijken... dan met, name met AI. Uh, het is eigenlijk onderdeel van een AI-strategie. Uh, en uh, ja, dat is op zich wel uh, opvallend. En ik denk dat we dat steeds meer gaan zien de komende tijd. Omdat, ja, uh, kijk, uh, personeel is uh, duur,
2: niet efficiënt. Pauze houden, koffie drinken. Uh, dat is met AI toch een stuk anders. Er komt een nieuwe auto van Tesla aan, meldt Persbro Reuters. Medio 2025. Is het dan zover? Dan zou Elon Musk het nieuwe model uit de doeken doen met de codenaam Redwood. Volgens sommigen wordt Redwood een compacte crossover. En nog belangrijker, die wordt betaalbaar. Zo'n 25.000 dollar. Die zou dan ook als robottaxi kunnen worden ingezet. Daarmee kan Tesla dan terugvechten tegen de alsmaar groter wordende Chinese concurrent BYD. Ja, Ze komen hier vlak voor de presentatie van de kwartaalcijfers mee. Die komen vanavond onze tijd. Voorspelt dat wel goed voor die cijfers dat nu dit nieuwtje uitlekt, denk jij?
0: Ja, zo even van tevoren. Dat, uh, nou, je, je zegt robotaxi. En ik zag toevallig deze week een uh, filmpje van een robotaxi in China... van iemand uh, uit de UK. En uh, ja, als je dat ziet, dat is echt ongekend hoe snel die technologie gaat. En dat lijkt nu nog heel ver weg. Maar uh, ja, als je ziet
2: hoe ver dat al is... dat is echt wel iets wat misschien wel sneller kan gaan gebeuren... dan we met z'n allen denken. Straks hebben we het over streamen, over films en series... en dat doen we nog steeds massaal bij Netflix. Dat bedrijf heeft er opnieuw miljoenen klanten meer bijgekregen. Maar nu naar het bedrijf waar je waarschijnlijk op zit te wachten, ASML. De laatste dagen nam het geloof in het aandeel weer toe. De kwartaalcijfers zouden misschien wel eens kunnen meevallen. Nou, de cijfers vielen ook wel mee. De omzet en marge beter dan verwacht. En fors meer nieuwe orders dan waarop was gerekend. Sterker, er gaat een recordbedrag aan nieuwe orders aan vooraf. Ook nog eens 165 procent meer dan waar de analisten aan dachten. En daar stopt het niet, zegt CEO Peter Wenning tegen BNR. We krijgen en in 2025 volledig herstel dus van de industrie... En bovenop dat met al die uh, uh, ja, subsidieplannen die over de hele wereld dus worden gelanceerd... al die zogenaamde Chips Act uh, er allerlei fabrieken uh, dus worden gebouwd op dit moment. Uh, veel uh, gedeeltelijk door de overheden gefinancierd. Uh, die komen ook allemaal dus beschikbaar. En die outlook is altijd het belangrijkste. Daar komen we zo meteen op. Ik wil toch nog heel even terugkijken naar dat ja, toch wel bizarre kwartaal. Was jij verrast door deze cijfers? Ja, ik zat vanochtend
0: om 7 uur natuurlijk klaar. En uh, het eerste wat natuurlijk opviel was die orders. 9,2 miljard. Huh? Record order intake. Kwartaal eerder, ter vergelijking 2,4 miljard. Nou, dat was een relatief zwak kwartaal. En uh, dat zegt eigenlijk een heleboel. En daar zit vandaag ook een positieve reactie op de beurs, wat mij betreft, in. Omdat, ja, hoe je het beste kan zien, is d- drie maanden geleden, oktober, de kwartaalcijfers van ASML, ja. was de bredere chipmarkt, zat toch wel in een onzekere fase. Nog niet echt een herstel in zicht, wel lichte verbetering. Ook ASML, behoorlijk conservatief. 2024, omgedoopt tot transitiejaar, eh, om voor te bereiden op groei voor 2025. En eigenlijk tegen iedereens verwachting in... komen die orders nu een stuk eerder dan verwacht. En het is leuk om te stellen. Ik had gisteren de earnings call van het kwartaal eerder gelezen. En er is een analist die vraagt... wat nou als die orders intake in het tweede kwartaal van 2024... nog niet gaat aantrekken? Mm-hmm. Wat moeten we dan met de lange termijn doelstellingen? Oftewel, dat die orders nu al zo snel zouden aantrekken... Ja, dat,
2: dat, dat had niemand op gerekend. Nou, mooi dat jij die oude earnings gaat lezen. Dus je bent wel echt uh, goed ingewerkt. Het is goed om te horen. Die orders zijn dus veel meer dan verwacht. Komt mm-hmm. dat doordat hun belangrijkste klant de TSMC heeft ingekocht? Of is het veel breder? Zijn er veel meer partijen die veel meer hebben ingekocht dan we dachten? Nou, wat heel opvallend is... is dat ongeveer de helft
0: komt uit het memory-segment uh, als eindmarkt. En het zijn ah. eigenlijk geheugenchips. En er uh, zijn twee dingen volgens mij gebeurd. Eén is dat die markt van geheugenchips is de afgelopen drie maanden behoorlijk hersteld. En je kunt je voorstellen, die spelers in de industrie die wachten gewoon echt... Maat per maand om te kijken wat zijn ontwikkelingen. Op basis daarvan plaatsen ze die bestellingen bij ASML. En die situatie is verbeterd. Maar het tweede iets, en dat heeft eigenlijk met AI te maken. Is dat uh, er zijn ontwikkelingen omtrent AI gerelateerde microchips. En uh, daardoor neemt de vraag naar meer geavanceerde geheugenchips neemt toe. Dat is een wat technisch verhaal. Uh, high bandwidth memory chips en uh, DRAM uh, geavanceerde chips. Mm. En dat is ook precies waar uh, de nieuwste chips van Nvidia, zeg maar... Ja, uh, daar moet je dan aan denken. Ja. Uh, daar wordt nu door een heleboel spelers in de sector... toch duidelijk op ingezet. En daar zie je nou die orders uh, ja, deels ook van binnenkomen.
2: ASML loopt dus helemaal binnen op die AI-hype, zou je kunnen zeggen. Nou, het is geen hype meer, want ze verdienen dus bakken met geld aan. Waar ging het verder nog, uh, nog meer goed? Was het vooral die AI-markt of, of waren er nog meer categorieën... waar ze het goed op deden? Nou, uh, het is
0: niet zozeer de de, de, AI, maar wat je gewoon heel duidelijk ziet... is dat uh, tegen ieders verwachting in komt het gewoon een stuk eerder uh, uh, dan verwacht, die orders. En dat is echt een uh, grote verrassing, omdat je wist eigenlijk wel... dat uh, het aandeel is ook 25% opgelopen in vergelijking met een kwartaal eerder. Het sentiment omtrent de hele industrie is wat positiever geworden. Zeker na de cijfers van TSMC Uh, bleek toch wel dat de downturn eigenlijk wel achter de rug is. En dat is wat je nu, ja, ASML bevestigt eigenlijk die boodschap. Terwijl ze nog conservatief blijven. Maar als je een beetje tussen de regels doorleest... dan uh, is dat wel heel duidelijk. Gaat er nog iets slechter bij ASML? Nou, de outlook voor het eerste kwartaal... die is eigenlijk best wel mager. Uh, Dus die zit eigenlijk... uh, kijk, als je die orde intake zo fantastisch niet had... en analisten gingen naar het eerste kwartaal kijken... outlook, had je wel eens kunnen denken van... oei, dat klinkt niet heel goed. Maar het verhaal is uiteindelijk dat het met name... de tweede helft van dit jaar behoorlijk moet gaan aantrekken. Uh, En daar kan eventueel ook zelfs nog een verrassing zitten... dat het een stuk sneller gaat. Maar zeker het eerste kwartaal is toch
2: wel mager. Ja, want laten we even naar Peter Wenning zelf luisteren. We zijn wat conservatief denken dat 2024, zoals het nu uitziet... ongeveer gelijk is aan het topjaar 2023. En dat is natuurlijk helemaal niet slecht. Ja, wat ik grappig vind, normaal gesproken... als een bedrijf wat zuinigjes is, is of wat conservatief... dan gaat gelijk die koers naar beneden. En toch, die koers door het dak. Het maakt ze dus kennelijk niet uit dat die voor, de, voor dit jaar nog wat, wat zuinig is. Nee, kijk, het is ook een kwestie uh, van
0: vooruitkijken. Dat is ja. één, zeker bij ASML. En als je ziet wat er aan zit te komen... groei in 2025, dat hebben ze al drie kwartalen eerder ook aangegeven... Hè, van wij gaan niet uh, minder machines produceren... wij gaan niet onze lange termijn doelstellingen aanpassen. Die groei die komt op een gegeven moment. Alleen het is een uh, cyclische sector, dat mm-hmm. verandert niet. En uh, dat gaat op een gegeven moment aantrekken. Nou, er zijn een aantal andere redenen, zegt ook ASML. Uh, seculaire groeimarkten, energietransitie, AI, ja. noem maar op. Plus het feit dat er zoveel veel chipfabrieken online moeten komen. Die orders moeten nog komen. Hè? Ja. Want die gaan in 2025, 2026 moeten die fabrieken online komen. Ja, lead time is een jaar, anderhalf jaar. Dus dat moet eigenlijk ook allemaal nog beginnen.
2: Maar wat zegt het jou dat beleggers zo massaal op een aandeel duiken... waarvan de top zegt, nou, dit jaar verwachten we... Nog niet zoveel. Nou, in de earnings call zegt ook de CEO,
0: Die zegt van, uh, ja, we zien op dit moment nog geen reden... om uh, de guidance te verhogen. Ja.
2: Om positief te zijn. Dat zegt eigenlijk ook alweer iets dat je dat zegt... van, dat hoeft niet, nee, eh, of dat zijn, gaan we niet doen. Zijn beleggers en analisten dan niet gewoon doorgeslagen? 9,7 procent hoger, terwijl die outlook toch wel matig is. Nee, denk ik niet. Uh, die, die, die verrassing van die orde-intake
0: is, uh, denk ik, dusdanig groot. Uh, dat, uh, ja, dat het werkt wel die koersdaling vandaag rechtvaardig. Omdat het hele verhaal, uh, was ook in de earnings call, hè, de vraag de analist van, uh, ja, uh, hoe zit dat dan met die uh, geheugenorders, zeg maar. En eigenlijk zegt ASML van, ja, nee, er zijn nog best wel wat spelers... die hebben eigenlijk helemaal nog geen orders geplaatst. Anders gezegd, in Q1 en Q2 kunnen we misschien ook ja. best wel wat verwachten.
2: En je had het al over die tweede helft van het jaar. Je zei, daar kan mogelijk wel een verrassing aankomen. Denk jij dat ze toch nog een keer kunnen gaan stunten dit jaar?
0: Ja, kijk, uh, het is afhankelijk van hoe die bredere sector zich de komende tijd verder gaat ontwikkelen. Dat is ook waarom ASML zelf conservatief blijft ja. nu. Hè, want er kan van alles gebeuren, macro-economische onzekerheid, uh, noem maar op. Het is echt nog geen gelopen race. Alleen er zijn wel een heleboel positieve signalen. Uh, ja.
2: We hebben het vaak met jou gehad over die chipoorlog. Daar moest ja. ASML zich druk om maken, was het verhaal. Uh, ze zaten tussen Amerika en China in. Zijn zij bulletproof? Want zelfs een handelsoorlog lijkt ze niet te raken. Nee, klopt. En uh, exportrestricties zijn natuurlijk een hot item, zeg maar, uh, zeker voor
0: ASML. Alleen wat het wel is, je moet het in perspectief plaatsen. Uh, China is volgens mij ongeveer 20% van de totale omzet. Mm-hmm. En de restricties zien met name op uh, de meer geavanceerde DOV-machines. En dus niet de voorgaande generaties, die mogen in principe gewoon nog naar China. Uh, voor nu, je weet niet hoe dat natuurlijk uh, in de komende tijd ze gaan
2: ontwikkelen. Alleen uh, op het geheel valt dat reuze mee, mocht dat wegvallen. Ja. Als belegger moet je wel altijd kijken naar wat de eventuele risico's zijn. Dus wat zou de rem kunnen zijn op ASML? Wat kan nog volgens jou route in gooien? Het nou, zijn een aantal dingen.
0: Eén uh, is natuurlijk gewoon die sector. Hè. B dat China verhaal, nou, dat kan altijd natuurlijk voor wat onrust zorgen. Uh, een ander interessant punt, en dat is eigenlijk pas recent een beetje in het nieuws gekomen, is uh, het verhaal omtrent de high NA EUV machine van de ASML. Uh, er zijn namelijk een paar analisten geweest die hebben gekeken naar hoe kostenefficiënt is dat. Dat zag je bij uh, TSMC. Die zijn toch nog wat terughoudend met uh, de adoptie van die machine. Mm-hmm. Uh, omdat zij met voorgaande machines eigenlijk hetzelfde Uh, kunnen bereiken. Nu in ieder geval. Niet voor de aller, aller, aller nieuwste chips... die nog in de toekomst moeten gaan komen. Maar ze zijn voor nu nog wat terughoudend... voor wat betreft die nieuwste machine. Uh, Intel daarentegen juist niet. Die zet daar volop in. Ook wel enige noodzaak omdat zij juist een voorsprong willen halen.
2: Maar dat hele verhaal, omtrent die kostenefficiëntie... uh, dat is wel iets om uh, in de gaten te houden. Een bedrijf dat ook met een verrassing kwam was Netflix. Koning Streaming blijkt ook nog eens koning nieuwe klanten binnenhengelen.
1: Thirteen miljoen net ads. The company had been expected to add about nine million, just under nine miljoen new subscribers, but instead it reported thirteen point one two miljoen.
2: Het is wel echt een goed nieuws-show vandaag. We krijgen wel eens het verwijt dat we te zuur zijn. Maar goed, uh, dit is alleen maar goed nieuws. Die nieuwe abonnees, dat is waar uh, beleggers bij Netflix naar kijken. Dat zijn er dus 13 miljoen in plaats van de verwachte 9 miljoen... in het vierde kwartaal, de omzet steeg. Maar vooral de winst viel op, want dat was in... Uh De laatste maanden van 2022 nog 55 miljoen dollar. Nu, in de laatste drie maanden van vorig jaar, 938 miljoen dollar. Behoorlijke stijging. We hebben het vaak gehad over die klopjacht op het delen van wachtwoorden. Nou, dat is toch wel fenomenaal uitgepakt voor Netflix, kan je wel zeggen? Ja, zeker weten. En beleggers
0: zijn tevreden. Het aandeel stond net eh, toen ik keek, 12% in het plus. Meer dan ASML zelfs. Uh, ja, nee, wat het verhaal een beetje is... is dat de turnaround van Netflix lijkt succesvol te gaan. Hè. Enerzijds dat uh, password sharing, de crackdown daarvan... om dat eindelijk eens tegen te gaan, niet ja. volledig te stoppen. Want dat is ondoenlijk. Maar in ieder geval, ja, om daar uh, wat meer uh, ja, mee op tegen te gaan. En B, uh, goedkoper abonnementen aanbieden... Uh, met meer advertentie- en reclameinkomsten. Ja. Uh, en dat gaat ook best wel goed. Plus prijsverhogingen, helpt ook mee. Zeker voor de outlook voor dit jaar. Ja. Uh, dus al met al, ja, Netflix heeft toch de goede straat gekookt. Zo lijkt het.
2: Nog één ding, ze zijn deze week in de dure sportrechten gestapt. WWE, worstelen. Is dat iets uh, waar jij uh, ja. wild van wordt? Ja, ik hoorde toevallig in onze
0: uh, podcast vanmiddag... dat inderdaad Netflix het idee heeft om allerlei dingen met uh, live events te gaan doen. Ja. Uh, ja. Daar ligt natuurlijk wel een hele enorme kans. Uh, want het is nu natuurlijk met name ja, YouTube en tv. Ja. Uh, ja, om dat via een streamingplatform te doen... Het dus uh, wel een slimme zet. Lijkt mij uh, een uh,
2: slimme kans, ja.
1: BNR Beurs
2: een rondje over de Amerikaanse handelsvloer. En dan uh, begin ik bij de Dow Jones. Die staat drie tienden van de procent in de plus. De S&P 500 wint 0,7 procent. De Nasdaq zelfs 1,2 procent. Nog even die koers van Netflix, waar jij het net over had. Nu 12,6 procent hoger. En Tesla, dat dus met een nieuwe auto schijnt te komen. 1,2 procent hoger. Ja, Samsung, Google, Huawei. Ze hebben allemaal al telefoons aangekondigd met AI. Maar van wie we nog niks hebben gehoord, dat was Apple. Tot nu, want volgens de Financial Times zijn ze daar druk mee bezig... om AI in hun volgende reeks smartphones te verwerken. Daarvoor wordt flink wat nieuw personeel ingehuurd, meldt de krant. En opvallend is vooral dat de manier waarop die AI op
1: smartphones moet gaan werken anders is dan bij de concurrenten. Samsung, Google, et cetera, gebruiken in hun smartphones AI... die in de cloud berekeningen doet. Veel data van alle gebruikers verzamelt, daarop traint. Uh, Apple daarentegen focust zich grotendeels op het maken van AI... die los op de smartphone werkt. Dus die al die datacentra en die cloud services niet nodig heeft. De uitdaging is vooral hoe ze zo'n groot model... dan in zo'n klein apparaatje kunnen krijgen... want daarvoor is weer heel veel hardware nodig in de telefoon... en die moeten allemaal een flinke upgrade krijgen. Uh, En ze zouden zelfs zover gaan als het verbeteren van de microfoon van de iPhone 16... zodat AI Siri nog beter zou werken.
2: Lijkt je dat wat, dat uh, Apple zich... uh... Gaat storten op dat
0: AI? Ja, in het begin was ik enigszins sceptisch. Alleen als je nu ziet hè, bijvoorbeeld... Uh, ja, het schijnt ook dat het is als je dan met iemand belt uit bijvoorbeeld Rusland... en die spreekt Russisch... dat jij dan gewoon de Engelse versie hoort, zeg maar. Moet je, dat je sowieso
2: niet opnemen, hè, Russen tegenwoordig. Ja,
0: of uh, zeg een <laughs> ander land, maar in ieder geval... Uh, dat het real-time vertaald ja. kan worden ja. op jouw device. Ja. Uh, en dat is, uh, ja, denk ik, wel een hele interessante ontwikkeling... Ook voor die chipmarkt, eh, want AI gebeurt nu heel vaak in de cloud... of in datacenters, maar als dat steeds meer op een telefoon moet gebeuren... of op een computer, betekent dat daar ook meer hardware in moet komen... geschikt om dat lokaal te kunnen doen. Eh, En dat is ook een hele interessante ontwikkeling om te volgen.
2: Je hebt wel lekker werk, want alles heeft tegenwoordig te maken met chips. Alles met chips, alles met AI. Daar kun je de komende vijf tot tien jaar eh, ongetwijfeld mee van maken. BNR Beurs deze hele week helpt BNR Beursje door het cijferseizoen. Want zeg nou zelf, er komt een stortvloed aan kwartaalcijfers op je af. Waar moet je dan allemaal op letten? Nou, wij zorgen dat je je een beetje kan focussen... en vragen elke dag aan onze gast... wat mag je absoluut niet vergeten? Ja, het ging eerder al deze week over de vrije kaststroom, over inflatie. Wat heb jij vandaag uh, meegenomen?
0: Ja, ja, we zijn natuurlijk de hele tijd bezig over tech-aandelen... en koersen die 12% stijgen. Alleen iets wat uh, ja, ook wel iets is om denk ik goed in de gaten te houden... Dat is die onrust in de Rode Zee. Mm-hmm. En... Uh, Met name omdat die kosten voor scheepvaart stijgen behoorlijk. Uh, En het lijkt erop dat het ook in februari door zal gaan zetten. En ja, kijk, uh, die logistiek is zo belangrijk. En er gaat schijnbaar behoorlijk wat olie, LNG, grondstoffen... gaat langs die scheepvaartroute. En als die prijzen zo hard stijgen... kan het op best wel wat
2: beursgenoteerde bedrijven uiteindelijk impact gaan hebben. Uh, dus dat is wel iets om goed in de gaten te leggen. Ja, Dus jij gaat er ook op letten in bijvoorbeeld die outlooks. We hadden het net al over die outlook van, uh, van ASML, die is altijd <lacht> belangrijk. Denk jij dat heel veel outlooks gaan rappen over die stijgende kosten door het conflict in de Rode Zee? Nee, je hebt natuurlijk te maken met uh, allerlei verschillende bedrijven,
0: maar voor een aantal sectoren, met name die logistieke sector. Ja, je hebt enerzijds rederijen die behoorlijk veel verdienen, nou wat ongekend is omdat die prijzen uh, zo hard stijgen. Ja. Maar je hebt ook te maken met partijen voor wie het een kostenpost is die keer drie gaat. Uh, ja, dat is natuurlijk best wel uh, links, zeg maar. Dus uh, je hebt enerzijds partijen die profiteren, andere partijen die de negatieve impact van gaan hebben. Uh, ja, daar liggen kansen en risico's voor
2: blijven. Ja, het is wel een eenmalige impact. Voor zover we nu weet, of denk jij dat dit conflict wel langer gaat uh, slepen en dat die busbedrijven er dus langer uh, last van gaan hebben? Nou ja, kijk, die prijzen die verstoord worden, dat is in principe iets
0: eenmaligs wat een ja, aantal maanden zou duren, waardoor het ja, weer moet normaliseren. Alleen, ja, je weet natuurlijk niet hoe zich dat gaat ontwikkelen. Uh, ja, dat kan natuurlijk langer verstoord blijven dan uh, ja.
2: iedereen nu denkt. Nou, Wat wel de rode draad is hier, is dat je dus wel verder kijkt... <lacht> dan... woord gehad. Oh, zo had ik er niet aan gedacht. <lacht> zee, draad. Ja, um, um, maar dat je dus wel verder kijkt dan de waar van de dag. Dus dat je kijkt van, oké, okay, dit conflict is er. Dat kan mogelijk invloed hebben op, uh, op de kosten. En dan gaat uh, bedrijf X of Y gaat daar uh, last van hebben. Heb je dat elk kwartaal dat je er zo uh, naar kijkt? Nou, ik ben er zelf niet heel erg uh, mee bezig. Ik ben die logistieke sector.
0: Alleen, uh, het is wel iets waar je als belegger iets mee kunt. Want je weet dat het speelt. Hè? Uh, nou, je kan al die data kan je vinden. Zijn gewoon websites, die real-time al die scheepvaartdata en die kosten voor logistiek gewoon bijhouden. Mm-hmm. En ja, je weet welke bedrijven actief zijn in die sector. Dus als je daar wat huiswerk op doet, dan, uh, ja, dan zijn
2: die zeker wel wat kansen op de bus. Vanavond heb je nog Tesla-cijfers te goed. Morgen gaat het over andere
1: luxe producten. Collega Maxime van Meel praat je bij. Kan de champagne open bij LVMH? Het luxe bedrijf, bekend van Moët, Louis Vuitton en Dior, presenteert de kwartaalcijfers. Het bedrijf zag drie maanden geleden de groei hard teruglopen... Met stijgende prijzen besloten mensen hun geld... toch aan andere dingen dan luxe goederen uit te geven. Vooral de drankenmerken van LVMH zagen daarom de verkopen afnemen. Er zijn meer kwartaalcijfers op komst. Ook van verschillende Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen... en van hardwarefabrikanten Western Digital en Intel krijgen we een update. En er komt weer een rentebesluit aan van de ECB, die vergaderen morgen... De verwachting is dat er voor de derde keer op rij een pas op de plaats wordt gemaakt. En dat de rente in de eurozone dus op 4% blijft. En je zat als ASML fanboy om zeven uur s ochtends
2: al achter uh, het scherm te kijken naar de cijfers. Zijn de cijfers waar je morgen nog vroeg voor gaat opstaan? Uh, nou, Niet morgen vroeg, wel morgenavond. En dat zijn de cijfers van Intel. Ja, uh, die komen teerlijk. gelukkig om uh, een uurtje of kwart over tien, half elf. Uh, dus dat scheelt. Uh, ik kijk liever s'avonds dan zeven uur s ochtends, om eerlijk te bekennen. Gelijk heb je. Dit was de BNR Beurs van woensdag uh, 24 januari. Het was weer eens een aflevering waarin we heel veel goed nieuws konden melden. ASML dat de verwachtingen overtrof en een record aantal nieuwe orders heeft binnengehaald. Netflix dat veel en veel meer mensen aan een abonnement helpt. Profiteert van de jacht op het delen van wachtwoorden. En we hadden goed nieuws voor jou, want Jordi Beuving van de aandeelhouder was er weer. Jordi, bedankt. En uh, jij bedankt voor het luisteren. En tot de volgende.
1: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make Money Smile.